0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre Starstruck, o episódio de Prodigy. E para dissecar esse episódio, hoje estão aqui comigo Nívia Dória e Alexandre Madruga. Boa noite Nívia, seja bem-vinda. Boa, boa noite,
2: noite Madruga. Madruga.
0: Bom, o episódio de hoje só para tirar uma dúvida que muita gente está tendo, né? Lá lá fora na Paramount Plus o primeiro episódio, Lost and Found, saiu com a numeração 1 e 2, porque é um episódio duplo, e o Star Trek, com como se fosse o episódio 3, né? Mas aqui no TB, a gente está seguindo uma coisa que vem já da Netflix, de todos os episódios duplos considerar como um só. Então, a gente está considerando o Star Trek como o segundo episódio, tá? Então, vai ficar meio esquisito. Lá fora são 10 episódios, aqui a gente, como se tivessem 9, mas é porque o primeiro é duplo, tá? Bom, vamos falar sobre Starstruck. Né? Ele começa uh, onde parou Lost and Found, eles estão todos lá na ponte, e a Jenny começa a explicar para eles o que, que é a federação, tudo, a maior parte deles fica tudo feliz, o Dow não compra a ideia, e ao contrário, a rivelia de todo mundo, ele resolve traçar um, um rumo diferente do que a Jenny Uh, gostaria de, de indicar para eles, né? E aí eles saem, cada um começa a exploração da nave, uh, aí a gente vai ver vários locais que a gente vai estar tá comentando, daí de repente tem um sério problema, porque obviamente o Dow não ter escutado não deu certo. Então aí eles chegam lá na, naquela estrela que está morrendo, eles estão sendo puxados pela gravidade e Estão presos ali e não sabem o que fazer. E aí, eles juntos vão ter que é, descobrir como fazer. Claro que dá tudo errado no início, até que no final dá certo. A história em si do episódio é muito simples. E eu acho bacana isso. Mas ela traz muitos elementos super profundos, trazendo várias coisas é, muito legais para o público-alvo, que a gente também vai dissecar tudo aqui. Então, vamos começar pelo... Pela, pela cena inicial, que é a Janeway explicando para eles o que é a federação. Madruga, diz aí qual foi a sensação que você teve ao ouvir o discurso da Janeway dizendo que a, a frota está lá na missão de explorar novos mundos, e procurar novas civilizações, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve. Você está no mudo, Madruga?
1: Estou, desmudei. Ah, gente, é sensacional, né? A gente que é velho tracker, né? a gente, é... os, momentos, os momentos vão ser difíceis de encontrar nesse episódio, mas tem uma vasta quantidade. Mas foi emocionante, né? Eu tô sempre pensando assim, eu tô gostando muito da série, mas eu fico imaginando é, eles. É, é, a cabeça deles, até a gente fez uma, uma, uma matéria para o TB News essa semana, que tanto o CEO da Paramount com o o Kurtz mantém a ideia firme de que PROD vai ser a porta de entrada para novos trackers. E eu sempre fico tentando é, enxergar a história de uma maneira de assim, o que, que o não-tracker vai pensar? Né? A gente já teve um feedback aí do episódio piloto com os filhos dos, dos velhos trackers, de achar como é, que, que que tá o que está sendo PROD. E eu continuo adorando a ideia de que a gente está lançando essa mensagem a primeira vez. Eu estou tentando, é impossível, eu não vou conseguir observar Prod como um novo tracker, não dá o coração não permite e aí a gente ouve essa fala da Janeway é, até quando fala né que ela ela é baseada numa das capitães mais condecoradas da frota gente rapaz é uma cariciada no coração do velho trek tremenda mas é legal eu quero ficar imaginando como é que essas como é que as crianças ou jovens quem está embarcando pela primeira vez em Star Trek vai embarcar através de Prod, como é que vai ser essa mensagem né como é que eles vão receber? Como é que vai ser a entrada desses novos trechos, né? Eu tô adorando, Prodig. E aí, para calentar o coração, vem, vem o texto mais famoso de Star Trek para deixar a gente com um sorriso de orelha a orelha, né? Para começar o episódio, a gente com um sorriso sensacional. Eu tô adorando. Para mim, é, por enquanto, dois episódios é, e, e a experiência de você. Um detalhe, é, todo mundo é importante para quem for ver. É, é, Prodig é uma experiência para tela grande e quando eu falo tela grande não é cinema não tá gente se for para cinema eu vou gostar mas é, é tela grande numa TV a experiência de Prodig é outra
0: e é legal isso que você falou de como as crianças estão reagindo né os adolescentes assistindo a gente consegue ver através da reação dos personagens então a hora que a Rocktal fala igualdade Pô, gostei disso daí, né? É, e e é. depois ela, ela fala: Ah, indo. Eu, eu gostaria de ir audaciosamente, né? Pelo menos eu acho. Então <risos> é legal que através dos personagens eles já, já dão isso daí, né? Agora, Nívia, tem uma coisa que deixou uma pulga atrás da orelha de todo mundo, com certeza, que é a reação da Janeway. É, no início, ela vê ali aqueles ali, e a hora que eles falam que eles não sabem o que, que é a federação, acende uma luzinha ali, mas como assim? Essa é uma nave da federação, como é que essa tripulação não sabe? Mas ela dá um jeitinho ali e, e, e dá a própria saída para eles, de dizer, ah, não, então vocês devem ser cadetes. Como que você vê isso daí? A Janeway, obviamente, sacou o que está que acontecendo, qual seria o motivo por trás dela não chamar a atenção deles nisso?
2: É, né, é... Bom... Eu não sei, eu não vou ficar de muita especulação, uh, mas realmente chama atenção, né? Como é que ela... Será que ela percebeu? Uh, eu acho que sim, né? Porque se ela foi feita com os parâmetros lá com, da Genway, a Genway, ela não era boba, né? Ela pescaria isso fácil, até porque tava todo mundo mu muito fascinado, muito... Uh, empolgado de estar ali no espaço, então dava para ver que... e com, ao mesmo tempo com receio, então dava para perceber que aquilo era uma novidade para eles. Mas, assim, eu também fico... Na, será que... Assim, eu fico na dúvida do, do que, que é a Protestar está fazendo lá. É, que, como assim esses tripulantes para trazer de volta para a federação e como assim perguntar se se eles são cadetes, cadete, como, é é, como assim eles vão voltar? É, eu fiquei, essas coisas todas ficam na cabeça da gente, né? Afinal de contas, como essa nave foi para lá, é, que, que, assim, a gente já, já fica naquela, tá? O carinha lá, o pai da Guinness, a Bia da nave, o que, que ele vai querer com ela? Mas, ao mesmo tempo, também, nesse episódio, eu fiquei muito me questionando é, essa parte é, é, do que, que a nave está fazendo lá, que missão é essa de voltar para a federação, e como assim aceitar é, possíveis cadetes? E aí você colocou isso, né? De ela dar a dica para eles e tal, de ah, será que eles são cadetes? O que, que isso tudo significa? Será que, é, sei lá, tinha uma, uma outra tripulação que foi para lá e que ele e que poderiam ser, é, poderia ter gente que, que nasceu depois e que poderia voltar? Ah, foi lá para resgatar pessoas, para ajudar pessoas. É interessante porque você também é uma nave que é que justamente o holograma que vai dar os conselhos, que vai ajudar a operar a nave, é justamente a e que também é da nave, justamente da nave que foi para o quadrante, para aquele quadrante, né? Para o quadrante delta. Então, hum, isso tudo fica na nossa cabeça e eu espero que, que, que explique bem. E assim, eu acho e também ficou. Eu acho que também a Genway ficou foi uma boa escolha para esse. Papel, eu acho que ela tem bem esse perfil de, de ajudar o, as crianças. E aí, agora é ver como é que vai ser isso. Eu, eu acho que é, eu fico muito mais com perguntas do que com especulações, porque ainda a gente tem muito pouca coisa, né? Para realmente se debruçar muito. Mas é legal a gente ficar vendo quais perguntas vão surgir na nossa cabeça ao longo dos episódios.
0: Você também teve essa mesma sensação, Madruga? De novo, você, você tá tá de novo mudo. mudo?
1: Eu não quero atrapalhar com barulho aqui, mas enfim. É, percebe que as dúvidas da Anília são de tracker. É, Essa é, é a minha visão. A gente, a gente por saber mais, por estar tá para casa... Tem alguém já colocando no grupo que parece que tem um, um, um furo de cânone. É, a gente que é Trekker vai, de repente, sentir que algo não encaixa A com B. E eu estou tentando ver Prodge com aquele olhar de quem está aprendendo sobre, sobre, tá Star, sobre Star Trek, sobre é, o que, que é aquilo ali. Então, assim, eu não sei, eu estou eu meio... À vontade para ser assim, não quero estar tá tentando fazer conexão, porque eu quero estar tá embarcando nessa aventura como se fosse a primeira vez. Então ah, a gente vai sim. fazer algumas perguntas como trekkers, né? A gente, porque a gente vai. É, e aí, como é que ela foi parar lá essa nave? Porque a gente tem noção, assim, não é aquela nave, não, não é que tá lá, não, mas o cara que está embarcando a primeira vez não vai fazer essa pergunta. O que a não, nave tá fazendo quem... lá? Uma coisa que a gente sabe é o seguinte: é, é, o, o, o Diviner sabia da nave, ele estava atrás da nave que aquela operação toda era para achar a Protostar. E, e a nave dele, ele o tempo todo fala, eu quero minha nave de volta. Então, assim, é, tem mais história. E aí, obviamente, os trackers, nós, trackers, vamos, vamos acabar tendo nossas dúvidas respondidas, porque tem mais história, tá faltando história, tá claro, assim, como é que a Protostar foi para lá? É, a nave tem uma tecnologia um pouco mais sofisticada... Do que a gente vê, viu, né? Enfim, quando é que ela foi para lá? E a gente tem um monte de pergunta qual é a, qual é a é, o, o, o Green, que, que raça é ele? Ninguém sabe. A gente tem um monte de pergunta como Trek. Mas eu acho que, Mas como eu... quem está embarcando a primeira vez, acho que acho que passa.
2: Mas eu acho que muita gente também que está embarcando a primeira vez também se pergunta, porque uma coisa eles sabem. Que aquele pessoal que está lá, que achou a nave, não sabia que existia uma federação e que essa federação existe há bastante tempo, porque a Jenner está falando. Não, a, ele então, sabe, o, o eles sabem. Essas questões ficam na cabeça. O divino sabe. 15...
1: Ah, sim, sim, sim. Tá. A gente vê, quem
0: está assistindo só, até.
2: É, é, o público-alvo é criança. Quem acha a nave, quem está quem tá controlando a nave são crianças. Então vamos. Estou me colocando no lugar ali das crianças. É, eles não sabem. A criança vai ver aquilo dali, elas também vão, é, vão ficar assim. Bom, eu não sei exatamente, posso não saber o que é a federação, posso não saber o que é esse quadrante aqui, ou o que é esse lugar onde eles estão, sem falar quadrante. Mas eu sei que essa mulher aí, essa holograma, falou que está longe. Como é que isso foi parar aí? Mas, pela ela está falando que, é, de, de trazer de volta essa tripulação mas como assim? Mas esse pessoal que estava nesse lugar não sabia que existia isso, só que o cara malvado. Então, tem alguma coisa. É só a gente traduzir as perguntas trecas que a gente faz para uma visão não treca. Porque não tem como... Não é, 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 as crianças também não são bobas. Elas estão percebendo que mistérios... Né, Sim, e, de não... novo, e, de novo, tem
0: a, a, a Rock Ro faz essa pergunta para o Dal. Por que, que nós estamos mentindo, dizendo que nós somos cadetes se nós não somos? Então, aí, isso mostra, ok, eles sabem que eles não estão no local que eles deveriam estar, alguma coisa, alguma coisa de diferente está, né? E eu acho que o que a Nívia falou, eu acho que talvez essa, essa, essa maneira como a Janeway agiu tem a ver com o próprio propósito da protestar, do porquê ela está, ela está ali, e aí a Janeway está programada para não não bater de encontro, provavelmente eles esperavam que fossem encontrar outras pessoas, que de repente essa nave pudesse ser tripulada por outras pessoas, né? Ou então ela é totalmente inseparado e não sabe nada do que é acontecendo, ela, ela simplesmente só tem o, o, o programa de ensinar as coisas. Mas eu acho que não, eu acho que tem muito a ver com, com a questão da missão da protestar em si.
1: É, não, e a, a Mayra falou uma coisa interessante também. O programa da Genway não ia não reconhecer quem está ali? Pô, Pera peraí, <risos> essas pessoas não estão tá no meu banco de dados.
0: <risos> é, é muito diferente, né? Mas é interessante, porque ela meio que... Acho que dá uma, uma camada a mais para a Janeway, né? Ela não é simplesmente um holograma que, que só descreve é, como as coisas são feitas. E eu acho que e isso é uma das coisas que a própria que a própria Kate Mogul falou, ela, ela não queria que fosse uma coisa, simplesmente um computador, né? Ela tem que ter um, alguma coisa por trás ali para ser interessante. Então, eu achei isso é, bem legal. Só comentando uma coisa que o, que o Cher colocou aqui, falando sobre do furo, do fato de aparecer a Discovery, é, não, não é que ela foi apagada da história, né? Toda a questão do das coisas com o controle da missão e dela ter ido para o futuro, né? Eles, eles, essa parte ficou toda apagada. Provavelmente eles inventaram que a Discovery foi Explodiu. destruída durante a guerra uh, com os Klingons, né? Eu acho que é isso daí, né? Mas é, ela existiu.
1: Que, eu né? acho que alguém já respondeu ele mais ou menos. Eu não estou conseguindo acompanhar. Mas é aquilo que o Vence é, falou. É, né? Nem com falou, os clínos, né? Foi
0: mesmo ali do, dos Anjos é, Vermelhos, tudo. É,
1: É o Vence falou lá na, na... O Almirante. Agora esqueci. Uhum. É, Almirante, né? é o Almirante, né? O Vence falou isso com a... Pro, pro, Sim, quer dizer, eles
0: sabiam que ela... Quando eles chegaram lá, eles sabiam da existência. Eles procuraram saber. É. Eles sabiam que ela existia, né? Hum, só não, só explodiu, só, né? Só foi deixado de lado a, a, a real importância uh, dela, né? Bom, aí tem... Tenho três coisas importantíssimas que eu acho que acontecem no episódio que é muito baseado nos personagens, né? Que são dilemas é, pessoais que aí eu vou vou concentrar nesses três que eu acho que foram os mais desenvolvidos nesse episódio, que é o Dal, a Rocktaque e a Gwen, sendo que a Gwen e a Rocktaque se entrelaçam a história das duas, né? Mas a gente pode começar falando pelo Dal. Eu acho que todo mundo aqui ficou bravo com o garoto, né? Querendo <risos> dar porrada nele. Como que ele pode ser tão... Deu raivinha. <risos> Deu raivinha, é. Não tem uma pessoa. Mas eu acho que é super justificável. A gente não pode esquecer que ele está... Ele, ele desde que ele nasceu, a gente não sabe a história dele, mas pelo, pelo pouco que a gente consegue pescar aí, ele não sabe de onde ele veio... Então, provavelmente, ele sempre esteve à mercê de outras pessoas que controlavam ele, sempre em alguma prisão ou sempre é, fazendo o que as outras pessoas mandavam até ele chegar ali na, na colônia penal. E Então, ele não, ele não confia em ninguém, ele não, ele não, não quer depender de ninguém. Né? Mas, assim, o, o que, como que vocês veem, como que vai ser esse crescimento dele? Porque, obviamente, ele vai ter que aprender... A, a confiar em todo mundo, ele vai ter que ter, é, fazer crescer a confiança nele dos seus amigos para poder ser o capitão. Será que em algum momento aí é, alguém vai, vai querer ser capitão e vai ter alguma coisa assim que até ele se provar? Como que vocês acham que isso vai acontecer? Quer, quer começar, Nívia?
2: Ah, é, pode ser. é. Como você falou, o Dal realmente dá umas vontades, às vezes dá uns catiripapos, né? Ele que <risos> é difícil, cara. Aí você pega, não, mas a é história de vida, não, ele é um garoto adolescente, mas ainda assim dá vontade de, de pelo menos dar uma bela de, de uma de um sabão, né? Mas assim, é, eu, acho que, eu acho que tudo ela vai crer sim, que ele vai ter esse crescimento, que ele vai ou ele vai realmente conseguir se provar para ser capitão, ou em algum momento ele vai conseguir perceber que não tem exatamente a condição de ser capitão, mas que ele pode fazer parte do time e colaborar com os outros. Eu acho que leva a crer que ele vai conseguir se provar para ser capitão, mas, sei lá, né? Uh, eu acho que ia ser também interessante se ele descobrisse que, bom, talvez não exatamente comandar, mas fazer parte da equipe seria interessante para ele. Seria um crescimento também, né? Porque justamente o que ele... É, uma coisa que ele precisa mesmo crescer, que ele precisa aprender mais, é justamente essa questão de confiar no outro, e estar tá ali com aquele, todo aquele pessoal, que, que também ninguém está numa situação melhor, eu acho até que, que a Rock pelo menos no que ela fala naquela hora do refeitório, é a, é que está é, é, é tá mais frágil ali, né? Ela... Na, ela, pelo que dá a entender, ela nasceu naquela condição. Então, assim, é, ele teve uma infância, uma adolescência, sei lá, ele está tendo uma vida difícil, mas não só ele, né? Todos os outros também tiveram. O, o Zero foi usado como arma, ah, aquela coisa toda que a gente já está vendo. O Murphy, a gente não sabe exatamente tudo o que aconteceu com ele, mas também é capaz de ele ter alguma história que. Talvez a gente um dia descubra, mas, assim... Então, assim, eu acho que ele tem que ter essa curva, inclusive, de... Tá, eu tenho uma história ruim, mas não sou só eu que tenho uma história ruim. Todo mundo aqui tem, e, assim, ele tem que confiar nos outros. E também, é, se, ele tem que se abrir não só para colaboração, mas se abrir também para conhecer. Eu acho que, que é bem por aí, assim. Eu acho que o crescimento dele vai ser justamente isso mesmo, de confiar... E de trabalhar em equipe. Eu vejo bem que assim, a situação mudou, como o, o, o caráter dele,
0: ele vai ter que aprender muito, né? E, e você vê que nesse episódio, ele tem alguma coisa que ele começa a perceber, que ele vai ter que pedir ajuda, que senão é, é, ele não vai sobreviver, né? Mas, ao é mesmo ele... tempo, você vê que no final, ele, não, ele também não quer abrir mão totalmente, né? Ele, ele fala, não, porque eu soube pedir ajuda quando, quando foi preciso e tal. Quer dizer, ele, ele não consegue dar o braço a torcer. 100%. Porque ele sempre viu figura
2: de autoridade assim, né? Obrigando, é, oprimindo. Então, é assim que ele sabe fazer as coisas. E ele vai ter que aprender que não é só assim, porque ele não é o único que sofre no universo.
0: E, Madruga, a Nívia já começou a falar um pouquinho a segunda história que eu acho... É fundamental a gente falar, e com certeza a mais triste é a que mais toca, que é a da Rocktal. Mas aí tem dois momentos, tem um dela com a Guin e tem um dela ali com o Junkon Pog, ali na, no refeitório. Né? Então que a gente descobre que ela uh, nunca esteve em nenhum outro uh, lugar a não ser a prisão, e quando ela vai escolher a comida, ela simplesmente escolhe a gosma nutritiva, que é o que ela comeu a vida inteira. Né? E, aí, e aí dá aquela dor no coração, porque se você pensa que aquelas crianças, qualquer criança chegasse num refeitório daquele, com, com podendo escolher qualquer coisa para comer, era só sorvete, doce, chocolate, você não ia ver nada de, de nutritivo. E ela escolhe aquilo, né? E, e tem a parte da, da Gwen, que ela chega e bota o dedo na cara e fala, não, você, você nunca, nunca fez nada pela gente, você sabia que, que a gente estava sofrendo, né? E aí a Gwen fala, não, mas você, meu pai disse que vocês eram prisioneiros, né? Como que ela... A gente depois pega a outra parte do lado da Gwen, né? De acreditar que crianças poderiam ter feito alguma coisa errada e... e e justi que justificasse estar numa prisão, né? Mas ela chama atenção e é interessante ver esse lado dela que é a menina pequena que, que é a, o músculo, né? Todo mundo já está chamando ela do, do músculo da nave que é quem tem que dar porrada em todo mundo, mas você vê que é a pessoa que é mais sensível.
1: É, eu, eu eu tô gostando da camada dos personagens, né? A, a construção de como é, de como são os personagens e bem para criança, né? Ou seja, você vê o Dal até me enganei na minha entrada anterior, falei é, da Green que é uma raça desconhecida não é o Dal que é a raça desconhecida a Green e é a Val Nacate, que a gente também não tem muita informação mas eu acho que é a construção dos personagens as camadas que está se dando aos personagens e bem para o público infantil né o Dal voltar atrás bem no final vai assim oh, não tem jeito tô fazendo cagada vou pedir ajuda então assim é, é, é se render é que alguém pode te ajudar alguém tem mais experiência está sendo essa boa construção bem para esse público né Acho que está me agradando, que é uma beleza também. Não se esquenta, não pode manter assim. Ah, e a construção da própria... da Hoptak da, 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 da é, mostra... Quando ela fala para a Green, que também já é um processo de construção de como vai ser. Porque Eu acho que está meio óbvio, a não ser que a gente quebre a cara, que a, a Green vai voltar, vai vir para o time das, deles, né? vai fazer parte da nave. E já está começando esse processo de camadas da Green, quando ela salva o Kaitiano lá, não bota o Caetano do lado dele protege é, tenta resolver as coisas sem deixar o pai resolver as coisas do jeito dele é, vai tentando administrar a coisa né e aí e ali foi a mesma coisa essa, esse tapa na cara que a que a Rock deu nela para assim: tu nunca se importou com a gente Pô, não tá nem aí e aí, a construção do personagem de comer aquela banana caramelada, que tinha a cara de banana caramelada, é, é, que só, só, só eu, eu não sei mais o que. Não sei, não tem conhecimento de mais nada, isso que eu vou comer. Então está se construindo personagem, os personagens para essa aventura que vai ser de conhecer novos mundos e fugir do pai, né? divina que já, já sabe que aquela narada 2 vai atrás deles. É, então, assim, a gente tem aí uma, uma, uma construção dos personagens extremamente interessante que vai deixando. É, 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 eu, eu tenho certeza que a percepção De quem está observando a série Pela primeira vez Está embarcando nesse, nessa visão das crianças De que é, tem um belo mundo novo Para aprender Mas é, é o que a gente tinha falado Você falou na, na, lá na entrada, Mari Tem o contexto né? Por que, que eles são daquele jeito? A gente tem que imaginar que eles são prisioneiros A, a gente não sabe há quanto tempo Mas são prisioneiros há bastante tempo é, A, a Roctac tá nem sequer comeu outra coisa ou seja, está tá se montando a ideia é, de que está há muito tempo, eles estão muito tempo presos, vieram muito tempo escravizados. E nem se comunicar entre eles havia comunicação. Então, agora está tendo por conta da, da Protestar. Então, assim, a construção de mundo que a Prodig está fazendo, que está que tá me deixando muito, muito satisfeito e interessado em ver como essa história vai vai se alongar. O Dal tá na cara que vai ser o capitão da nave, né? Eu acho que o... Eu, acho, eu vou chutar que acho que a Green, quando virar amiga deles, vai ser a, a, imediato. E a gente tem um Spock lá para ser o Ziro e a gente vai dando os carros ah. lá dentro do nosso ambiente tracker que a gente já conhece. Mas eu acho que a construção de mundo de prodigy está perfeita. A gente tá tendo que é, entender que é uma tripulação que sofreu muito tempo, que agora tá liberta, que está à base de uma nova tecnologia é, que vai aprender o que é federação. E acho que eles não vão perder a chance de ensinar muito o que é a federação. Se é quem está embarcando, a ideia deles é, é, através de PROD, fazer todo mundo embarcar nas outras, nas outras séries do universo Star Trek, pode ter certeza que o que não vai faltar é abuso de explicar o que, que são os conceitos da federação, do que, que é, do que, que vai fazer, enfim. A gente vai ver muitos, muitos exemplos ainda a caminho aí, né? É, eu acho que esse primeiro episódio foi só uma demonstração do tanto, né, aquele, aquela mensagem que a, que a Genoa lança, né, que é aquele discurso do que, que é a Frota Estelar além da mensagem que a gente conhece, que é o texto de abertura das séries, é, ela explicou o que, que é a federação, a função da federação. E aí eles agora vão viver com dilemas éticos e morais que vão ser resolvidos através da visão da federação que certamente a Jenway, ela até numa entrevista a atriz que interpela a Kate Mogro estava explicando né, que ela, é, ela é a, vai ser uma capitão da nave também vai, é para orientar eles já está nesse episódio, eu estou aqui para orientar vocês e ela vai dar esses conceitos esses dilemas morais e éticos com a visão da federação então, obviamente, isso vai ser um aprendizado para quem vai estar embarcando na série a primeira vez para conhecer mais da federação. É isso. Eu acho que o Prod está num caminho que a gente é, tem mais para enxergar. Eles estão montando as camadas. A gente não pegou todos os personagens ainda. O próprio Divner, é, o Val Nacate, a gente não sabe nada deles. Eles têm alguma coisa telepática? O que é aquilo? Como é que foi aquela Não sei. Eu acho que a gente tem muitas camadas ainda e ainda vamos só para o terceiro episódio de 25 minutos acho que a gente tem até metade dessa temporada camadas para se montar de personagens.
0: Não, e é legal que você falou isso daí, da gente ir descobrindo com as crianças a questão da federação. Me parece que eles estão fazendo de uma forma muito orgânica, que é em função da ação do, dos personagens, ela está mostrando o, o, que tem, o, o que aconteceu. Né? Então, ali no final, quando eles, eles resolvem e conseguem... É, se livrar do perigo, eles estão céticos de que isso foi uma coisa boa, né, porque eles, na realidade, acham que eles continuam na mesma posição que eles estavam antes, cada um achando uma coisa e tal, e aí a Janeway vem e fala, não, mas para a federação, no início, também foi difícil, também eram é, civilizações completamente diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, mas eles se juntaram em função de um bem comum, de um objetivo comum, e foram capazes de se unir e fazer uh, o bem, né? E que ela vê potencial neles, pela experiência dela de outras tripulações. Então, isso é muito legal, porque eu acho que criança, ela... Eu acho que ela funciona muito melhor quando você elogia, diz que ela fez algo bom dentro de, de uma situação que talvez não tenha sido boa, do que você simplesmente dizer que aquilo que ela fez não foi bom, que foi errado. Né? Não vai... Se a Janeway dissesse ali que o Dow, é, ele foi errado, que ele tinha que ter pedido ajuda antes, que podia todo mundo ter morrido por conta dele agir dessa forma talvez ele não tivesse aprendido tanto. É, valeu muito mais a pena ela elogiá-los, dizer que não, que alguma coisa que eles fizeram foi boa e, e é muito mais importante do que você dizer que não, né? Então, eu acho isso muito legal, porque além, né, o... o eu tô vendo que Prodigy tem essa, essa linha, não é só é, ser uma coisa legal, divertida, com ação, mas você tem uma parte educacional muito legal que permeia ali, que não mas não está dizendo ah não agora vamos sentar e estudar não eu acho que dentro do da história dentro da ação dos personagens de uma maneira muito orgânica a gente vai lançando essas coisas né a questão quando a, a Rock pergunta por que que o Dal mentiu né então é legal que cria essas coisas para se discutir não aí agora com relação a Guin eu acho que na, na realidade nesse episódio a gente teve uma sementinha que foi plantada ali que eu acho que agora ela tem que pensar em tudo o que aconteceu, né? Eu acho que foi muito legal, porque a, a Rock chama a atenção dela, que ela nunca ajudou e tudo, e embora, no, sabe, acho que no subconsciente dela, ela achava que, que aquilo era errado o que estava acontecendo, mas era também tudo o que ela conhecia, ela era tão prisioneira uh, da situação... Quanto, quanto todos os outros, né? Eu acho que o abuso ali do pai em relação a ela é, também é muito ruim, porque não permitiu que ela pudesse dizer qualquer coisa que ela achava errada. Ela estava aprendendo uma maneira de vida ali que não é a certa. E aí, agora, ela vendo isso daí, nessa situação, é interessante que ela passa a ter que, que pensar nas consequências dos atos dela. Nívia, como que você tem visto essa essa história da,
2: da Gwyn. É, a, a Gwyn é interessante porque, ao mesmo tempo que ela é, não ajudou, ela não fez nada, e ela bom, a capacidade dela se comunicar em várias línguas é que recebia essas crianças, ou falava mais diretamente com ela. Tipo um ela... Mas, assim, ao mesmo tempo, você já via que ela, em alguns momentos, ela tentava... Ela não não era exatamente como o pai. Dava para perceber que ela tinha sido uh, criada desse jeito, manipulada desse jeito. A maneira como ela via as coisas não era exatamente... É, a maneira como ela, via... a maneira como ela foi ensinada a ver as coisas não era exatamente a maneira uh, das... que as coisas funcionavam. E ela conseguia já ver um pouco disso. Tanto que ela alivia... ela tentava aliviar para o Dow, ela... É, fez amizade lá com o aquele Cristiano é, e tudo isso, mas ao mesmo tempo isso por mais que que ela tenha feito pequenas coisas, mas é, ela estava ali numa posição de filha do cara e com e ela tinha essa responsabilidade de é, de tomar um, uma posição ali em, em favor do pai, ela tinha que fazer aquilo dali, né? Então assim eu acho que é interessante, ao mesmo tempo, não uma coisa descolada, não um negócio do tipo, ah, ela era super má, ela pegava, chicoteava todo mundo, matava, fazia não sei o quê, e depois ela acabou ficando boazinha porque conviveu com o pessoal que era super legal dentro de uma nave, mesmo estando prisioneira. Não, ela já tinha algum um pouco, de, só que não era desenvolvida, porque se a gente está falando aqui do contexto do DAOL, e, porque, e a gente pode entender como ele é por causa disso uh, e tal a gente também tem como entender, como vocês vêm falando, da, da Gwyn também, mas a gente também dá para perceber que ela tem essa margem né, de, de ter essa mudança. Agora, provavelmente, é claro que ela vai acabar fazendo parte da, da equipe, mas o que me parece é que em algum momento ela vai é, ou trair, assim, trair no sentido de acabar entregando, entregar por acaso eles, ou é, eles vão achar que ela fez alguma coisa em algum momento, ela, é, eu acho que isso vai acontecer, mesmo que não seja agora, pode ser numa próxima temporada, mas isso vai acabar acontecendo, essa questão do passado dela, do pai dela ser quem é e dele estarem fugindo dele, isso vai acabar aparecendo de alguma forma, vai criar de novo entre eles, provavelmente quando já estiverem bem, quando ela já estiver mais integrada, eu acho, pelo menos. É o que me parece, principalmente por esse tipo de história e pródigo de, apesar de ser muito bonitinho, ser muito legal, da gente embarcar nisso, ela não é uma coisa assim, super mega inovadora. É, a gente já viu, é, quem acompanha histórias infantis juvenis já viram histórias parecidas com o Prodigy. Nada contra, não é ruim ser previsível, ser parecido. Não, até porque você chama o público que quer ver esse tipo de história. Né? Mas, é, como é parecido, a gente já consegue ver alguma coisa, né? algumas possibilidades o personagens. Então é isso, eu acho que... Eu acho que vai ser legal, vai ser bem bonito, bem interessante ver a, a Gwyn, como é, vai ser esse crescimento dela. Né? O, ela também vai ter que, uh, ela vai ter que desconstruir coisas que ela já vinha trazendo, como ela já está fazendo. Ela vai ter que fortificar isso que ela já trazia um pouco, um pouco dessa compaixão, dessa Coisa de ela querer conversar com os outros, mas que ela ainda não tinha, até porque para ela todo mundo era criminoso. Ah, não sei que histórias contaram que podiam é, convencer a ela que uma menininha praticamente ao invés de ser praticamente um bebê, como a Rock podia ser uma criminosa, né? Ou então, ah, é filha de criminosa, mas como é que uma filha de criminosa vai ser uma criminosa? Né? Uma coisa assim, é, então assim vai ser legal ver esses os dois se desenvolvendo e só quero só mais uma coisa eu quero uma pelúcia da Rock. <risos> ela é muito fofa gente ela é o eu acho ela é a personagem mais legal ela é e mais você fofinha. seria a voz ah se quisessem né <risos> mas assim mas, não, é, mas eu acho ela muito legal por isso né ela é toda grandona aquela coisa toda querendo que ela seja a Durona e tal mas ela na verdade ela é menininha cara ela não é uma menininha no sentido da menina pra quem não ela é uma menininha no sentido de ela uma criadinha né? e é muito triste que ela esteja naquela posição, é muito triste que ela tenha crescido escravizada, que a única comida que ela conhecia seja aquela, e que agora ela tem que ser usada como os músculos da nave né? eu, acho, eu acho isso bem triste, assim, e bem espero que ela consiga ser um pouco mais menininha ser um pouco mais criancinha de vez em quando acho que ela precisa é... também, acho que ela Sim, não tem quero... tempo de ser não, uhum. eu
0: quero ver ela, ela chegando no refeitório e experimentando trocentos tipos de comida até começar a ter alguma preferida.
2: E, e é ela com é... algum brinquedinho, gente, também, sabe? Tipo, fazer, mandar fazer um bonequinho. E, ela e até buscando. perguntar, então, nem preciso, né? A sua personagem até
0: agora que mais se destacou, que você mais gostou, é, é, é a, a Rock.
2: É que é mais emociona, eu acho. Que os outros todos são legais. Você ri com com ali aqui. Tem uma é engraçado. O, o telarita que sei direito como é que fala o nome dele. Todos, é, são engraçados, são legais de ver. Mas a Rock ela é tudo. Ela é ela é a menininha, né? Dá vontade de proteger ela. E por isso que eu gosto dela. Assim. E Não tem só a ver com a minha
0: voz. <risos> e você é madruga?
1: Ai, ai. Eu acho que está tá, tá muito legal esse, essa, é, é, esse, os personagens, né? Eu estou eu adorando. Eu, a minha preferida é a Jenuine, tá? Não nada contra os novos não. <risos> Mas assim, é, cara, eu acho que é, eu acho fantástico o que o Prod está fazendo, e, e eu estava acompanhando os, os comentários, e, e, e é legal a gente ter é, é uma série que está tá, tá na cara, que está é, tá, tá moldando. Uma visão para quem tá chegando, e quando a Nível tava falando lá, não são gente que já faz quem já acompanha esse tipo de história. É é uma história repetida, mas agora é uma roupagem de Star Trek. E eu acho que Star Trek faz muito bem de usar isso. Nunca usou, tá usando agora. Eu acho que eu acho que vai que vai funcionar bem, é porque exatamente porque a gente Star Trek nunca foi nesse caminho de, 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 é, do, de roteiros que talvez a gente já sabe meio o final, mas é certo. a gente pode jogar muito para frente é, em algum momento o confronto da filha com o pai, o pai vilão e a filha que não é vilã. Então, é claro que a gente vai encontrar esse confronto fatalmente no último episódio. O pai parece, se não tive a impressão errada, o pai parece que tem algum problema de saúde, que precisa estar colado com alguma coisa para se manter vivo, então, a gente já sabe que os escudos de proteção são daquele produto do planeta prisão. Então, assim, tem muitas coisas aí correlacionadas que eu acho que vai ser a cara de de, 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 de talvez de roteiros que a gente já tenha visto antes, mas com a roupagem de Star Trek. Eu acho que isso vai funcionar mega bem.
0: É, eu também, eu, a, a Rock Tal tem, tem crescido, nesse, nesse último episódio cresceu bastante no meu coração. É aquela que dá vontade de pegar e, e pôr no colo, né? <risos> Aquele tamanhão todo, pôr no e colo. O barato
1: foi antes, né? Seja, quando a gente viu o personagem a primeira vez e que ele só fazia grunhido, porque o, eles não conseguiam se falar por conta do, de não ter tradução simultânea para lá entre eles, e a gente jamais imaginou isso. Por exemplo, tudo bem, a gente já, já a gente tinha informação sabia. de bastidores, né? A gente, já, é. a gente já tinha informação de bastidores. Mas tu acha que, assim, é, é, eu, eu não tive, eu matei a charada direto? Porque que que acontece? A gente já tinha visto, obviamente, nos bastidores que ela seria dublada por uma, por uma criança. A gente já sabia disso, então, assim, é um personagem que é muito novo. Mas, assim, está no planeta prisão. eu de, de imediato, eu não achei que fosse criança. Podia ser alguém da mesma raça, mais velho. Então, assim, eu acabei me surpreendendo quando, de repente, na nave, ela fala e é a voz de uma criança. Eu, eu fui surpreendido com aquilo. Porque, na minha cabeça, talvez tivesse mais gente da, 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 da raça da Rock Tuck lá e quem estava grunindo para o Prudal, na verdade era um adulto lá, sei lá, o pai de alguém. E eu fui surpreendido porque, assim, embarquei na história. Depois eu fui lembrar, putz, cara, a gente já tinha sabido, a gente sabia que era uma criança que ia dublar ela. Eu, então achei que essa. Na construção tá legal, eu, eu, eu tô adorando. Eu, eu, alguém falou do Murphy, né? O Murphy é melhor que o Nilix. Cara, o Murphy é sensacional, gente. O Murphy é sensacional.
2: Quem não é melhor que o Nilix? <risos>
1: ainda tem esse detalhe, né? E, e, e o detalhe é que acho que a gente vai ver mais do Murphy. Estão desenvolvendo os personagens. Então a gente vai ver mais, acho que vai desenvolver mais os outros personagens ainda. E o Murphy, com certeza, vai ser um deles.
0: É, eu, eu, O outro que eu gosto muito é, é o Zero. Eu acho que ele está demais... Né, a relação dele com o Dal é muito bacana, que ele toda hora fica remetendo, o coitado, tudo que ele fala, não, ele não falou isso, não, ele está mentindo, não, e não sei o quê. Então, é muito bacana, e o próprio Dal já está criando também uma relação forte ali com o Zero, né? Já passou a chamá-lo de Z, ao invés de, de Zero. Então, é muito legal que as relações têm... têm tem se criado já no, nesse terceiro episódio. Liga o microfone, Madruga.
1: É, uma coisa que a gente tem que... Alguém fechou para mim, não foi não. Mas, enfim, é uma coisa que a gente... A gente está vendo a série é, com o áudio original e as vozes acabam... Aí a Nívia é a, é a craque do time do Trek Brasilis, a gente tem locutora profissional na, na, no time, não é à toa que a gente recorre a profissional. Porque assim, a gente está acostumando, já estamos acostumados com as vozes dos personagens do original e a gente sabe que está sendo dublado porque vai passar no Paramount do Mar Brasileiro. E eu, assim, preocupações minhas, muitas preocupações minhas. Acho que o Dow é tranquilo, a Green é tranquila, a Rocktack eu acho que a dublagem vai ser complicada. Espero que eles tenham essa percepção, né porque a dubladora para a vai ter que ser diferente. A dubladora para a vai ser para gente terrível. Nós, trackers, para a, a pra gente vai ser terrível a gente deve ver uma dublagem que não seja da original, vai bater mal para a gente que é tracker, né? Vai ser para a gente vai ser muito complicado, assim como não sei se foi para todo mundo. A experiência lá o Air Dex que, o, que a dublagem do, é, do hacker não era o cara que a gente está acostumado a ouvir. Então, eu, a gente quer que a gente acaba se senti sentindo. Então, eu tô... tomara que a dublagem acerte em cheio para a gente não, não, não ter um estranhamento, um estranhamento maior, porque vai ser ótimo, cara. A gente é, ter ideia de, do, do que, que é os personagens e, e essa a voz do Ziro. então, para mim é uma voz tão compenetrada. Né? Acredito que a gente está... É um cara muito onipresente, mas sabe tudo. Ele lê mentes. Então, sei lá, tomara que a dublagem acerte, a gente sabe que está no processo aí, e quando liberar para o Brasil, a gente tem a satisfação de ver a dublagem estar tá acompanhando bem é, o som original.
0: Acho que Lordex fez isso muito bem. Então, eu acho que a gente pode esperar que em Prodigy a gente também tenha uma dublagem muito boa. A Nívia deu uma saidinha, que ela teve que ver uma coisa, mas ela já volta. Mas aí, vamos falar só um último, um último assunto madrugante da gente entrar nos, nos momentos, que é sobre a nave em si. Eu estou completamente apaixonada pela ponte da Protostar.
1: Já tem gente aqui reclamando que quer que a Inglê trate pode botar a do... <risos> no caminho, né?
0: Não, eu estou apaixonada pela ponte. E aí é legal que a gente foi descobrindo os outros... Ah, Nívia, de volta. Nívia, a gente... É... O Madruga estava falando sobre a dublagem. Você quer comentar alguma coisa das suas expectativas sobre a dublagem de Prodigy antes da gente é, finalizar, antes dos momentos, que eu ia começar a falar um pouco sobre a nave em si, do que a gente viu
1: nessa, nesse episódio. Não, e para a Nívia complementar, que talvez ela não tenha ouvido... E, eu e falei, o seu microfone. Tá. É, é, o meu está meu aberto. Não, não meu, é o da Nívia. Nívia. Ah, não, deixa eu falar. O Nívia, é só para complementar, que talvez eu não tenha ouvido que você saiu. A preocupação da relação dos personagens originais que a gente já está ouvindo com as dublagens que vão ser para é, a Prodge. Por acaso, a gente sabe que a Roquitac é uma criança. E aí tem que ter um cuidado dobrado com essa dublagem. Quem é que vai dublar? Como é que vai ser isso? E a, e a, minha, a minha angústia de ver quem vai dublar a Jenny, que a gente vai logo estranhar se não vier aquela voz conhecida. Mas aí você, como profissional, dá para dizer. É, é, é um time fácil para montar para dublagem?
2: Creio que é. Eu acho que em São Paulo tem muita gente nova, jovemzinha e criança que está criança ou jovem que tá muito bem e que daria conta, assim, tem meninas com vozes muito legais lá, que daria para fazer bem a, a rock. eu espero que tenha aquela coisa, né? Quem tá escalando tem a sensibilidade também de ver a Gwen, apesar de ser menor, assim, porque ela é mais ou menos como a gente, ela tem que ter uma voz mais adolescente, mas uma voz adolescente um pouco mais, não uma uma adolescente que já se impõe mais um pouco e tal a, a rock apesar de grande ela é uma menininha frágilzinha, fofinha então tem que ser uma voz fofa para ela mesmo que não combine com a imagem né é, vai ser meio que nem eu que eu tenho uma voz assim mas eu sou grande é, eu sou eu sou, eu sou, eu sou enorme mas eu sou um pouco alta eu sou gorda e tal ah, então ah, eu, eu me identifico lá é, e o de, também de garoto, de rapaz, também tem bastante, né? É, e pelo que a gente sabe, deve ser em São Paulo que vai fazer, eu acho que tem gente sim, uh, mas aquilo tem que também ter. O negócio é ver se a, é que vai estar sensibilidade da parte da direção, não só do, do estúdio, como do, do cliente também, né? Quer dizer, da CBS, da Paramount Plus, não sei exatamente quem é que está mandando. Então eu acho que tem condições de, de fazer uma boa dublagem sim, porque a gente vê desenho por aí de para criança que tem vozes ótimas a única coisa que às vezes pode acontecer é de ter voz que é razoavelmente parecida uma com a outra, isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar com cuidado, mas lá, ultimamente eu não estou vendo muito esse tipo de problema por lá, nem por aqui nem lá, em São Paulo e no Rio, então eu acho que vai rolar uma boa dublagem sim Legal. Se eu alguém tô, tiver dúvida
1: para contratar Rogtac, é só chamar a Nívia, gente. Entra em contato com o <risos> Trek Brasilis. A Nívia, a Nívia pode substituir a Tende Dex, precisando chama. E também ela pode ser a Rogtac, por favor, gente. Eu, eu não estou aí.
2: querendo emprego de ninguém, isso é coisa do madruga. Não,
1: ela não quer emprego de ninguém, mas aí, a gente está indicando.
2: Calma, não é assim, gente. Daqui a pouco vou me odiar. <risos>
0: Bom, o SS Protostar, eu estava falando que eu estou apaixonada pela ponte da Protostar, é muito legal aquela janela inteira ali e, e como, como são as coisas dispostas, né? Mas a gente viu várias coisas interessantes, a gente viu a prisão, a gente viu o refeitório, a gente viu os quartos, o quarto do capitão e a gente viu a engenharia com os dois motores de dobra e um outro motor que ninguém sabe o que é. Que eu vou assumir que deve ser o um motor de transdobra, não sei, mas é alguma coisa ali. Né? Vocês querem falar um pouco rapidinho sobre isso, para a gente também não se estender muito hoje? Estamos tentando ser mais sucintos nos nossos <risos> episódios, Madruga.
1: Não, a Protostar, assim, como a Anívia tá, acho que não ouviu quando estava falando, quando você falou, né? Ah, quem, quem não quer, né? Já tem gente pedindo para a Inglemost tratar de colocar a Protostar à venda aí. Não, a nave é linda. Eu achei um detalhe curioso, né? Assim, a protostar para acessar a, protosta, a ponte é por uma escada. Apesar de toda a sofisticação da nave, a nave tem toda uma sofisticação peculiar, mas a, a, é, tem escadas para lá e para cá. Né? A gente não viu turbo elevador. Parece que é, é, para você acessar a ponte você sobe uma escada, uma, uma escada larga. Você, você entra na ponte por uma, por uma escada larga e a escada para subir para baixo. Eu achei lindo e achei uma coisa curiosa depois eu pensei né que toda a tecnologia da Protestar, parece que um o sistema de defesa, essas coisas todas e o terceiro motor ainda que a gente não viu só a gente só viu na na abertura onde ele está né vai ter uma explicação óbvia para para aquele motor que fatalmente a Protostar parou lá por conta dele. É... É... O detalhe curioso é que assim, existe uma tecnologia hoje em dia que já podia ter sido usada em séries passadas e nunca ninguém usou, propriamente dito, para fazer construção de grandes coisas. E na Protostar, na Protostar tem lá a impressora 3D para fazer uma nave auxiliar, para criar uma nave auxiliar. Gente, a gente já tem... Já tem... Gente usando hoje para fazer coisas pequenas ou artesanais, ou até mesmo médias, já com impressora 3D, né? Chegou na Osh, Demorou Star Trek ter colocado a impressora 3D já em, lá no, no século 24, 23, já mais sofisticada. Eu Acho que demorou para chegar a impressora 3D em Star Trek. Ainda bem que o Protostar trouxe.
0: E parece que é, é, eles estão meio que um pouco sacaneando com a Voyager, com aquela coisa de que ela lá no no quadrante delta perdida, e ela ia perdendo as naves auxiliares, mas parecia que, que sempre estavam surgindo outras, né? Será que agora isso está resolvido, Miriam, com a impressora eu, eu 3D? Me
2: eu me Entrou no cânone. É, quem sabe, né? Só não era falado, eles faziam lá, faziam novas naves, sei lá, né? Pode ser,
1: pode ser. Com uma pode frase, entrando, é assim que... com uma frase, bota no cânone.
2: Sim. Simplesmente não falavam antes, elas surgiam. Agora tem uma explicação, plausível. É, se você se replica é comida, por é. que você não pode replicar qualquer outra coisa? Você Eles replica, replica um uniforme. uniforme? Pois é. 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 é só uma coisa, tem que ser só grandão, né? Porque não vai ser uma nave para uma formiga, né? Mas eu não acho, eu achei até que foi razoável e foi legal de terem colocado ali só fiquei com o Peninha que a Rock e ficou preso.
0: Bom, vamos para os momentos.
1: Ih, vai vamos ser
0: Primeiro, pra... o momento cérebro de Spock. <risos> e
2: alguém tem algum? Porque eu, de novo, não tive. É, eu não tive exatamente o momento cérebro de Spock, mas eu achei meio engraçado, uma coisa assim, quando você vê o episódio todo, que eu acho meio estranho, é o seguinte, é uma nave que está lá e a Jenny aceitaria que eles fossem cadetes ou não, a gente ainda está nessa dúvida, ou seja, podia, e como ela tem um holograma que vai ensinar como operar, então quer dizer, sabia que podia ter gente lá que não sabia mexer direito nas coisas, né? E aí, simplesmente o Dal pega, porque é adolescente, bobão, pega e fala, não, eu quero ir para lá e vai para lá e justamente vai. cai naquilo tipo, não vai ter não tem nenhum tipo de, sei lá, de uma trava, alguma coisa que impediria, sabe? Aquilo dali ficou meio... É claro que a gente, pra embarcar na aventura, a gente entra, mas quando você para, você vai pensar, peraí, se você tem um tutorial ali, Genway, tem um holograma... Vamos o assim, vermelhinho,
1: que é mais bonitinho.
2: É, você vai ter uma coisa do tipo, até chegar perto, mas não chegar perto a ponto de explodir a nave. E, porque a nave ali, o meu sensor tá vendo que tem não sei quantos passageiros lá. Sabe? Tipo, você vai botar, a, é, botar um bando de vida em, em, em perigo porque um resolveu dar uma de rebelde. É, assim, mas assim, Não é exatamente o cérebro de Spock, mas você, depois que você passa, você fica assim, é, tá bom, eu passei tá só porque teve aventura, mas é meio estranho. Né? Se, se você tem um tutorial, se você tem uma pessoa ensinando, um holograma ensinando, como é que não vai ter uma forma de você evitar que a nave seja explodida por bobagem?
1: O cérebro você, Spock Madruga? dá, dá para o pro Dow, pronto. Dow, o cérebro Spock é teu. Fazer aquela cagada dele... toda.
0: E você, Madruga, tem algum?
1: Ah, eu, 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 eu acho que é... é eu, eu, desde Lorde, é que você está tendo dificuldade, né? Que bom. Mas, assim, é, eu, eu preferia fazer... Assim, não dá para escolher um, um cérebro Spock Claro, eu acho. Eu prefiro assim, dar para o porque ele fez. Depois <risos> ele se corrigiu. Mas não tem, acho que não, não tem nada que surpreenda tanto. Ah, sei lá. Eu, eu, ah, me veio à mente o fato do, do Murph cair na, no, no painel e, de repente, acionar o que era necessário acionar. Mas assim, é, faz parte da, da, da. Eu acho que faz parte da história, do que vai ser o personagem. Não, nada. Muito bom. E
0: agora, então, um momento chip de emoção. Você então primeiro agora, madruga.
1: Ah, gente, tre... é pra... eu queria ter a percepção de quem não é tracker, qual qual seria o tipo de emoção, né? Mas pra gente é a mensagem, né? Audaciosamente indo a ninguém, eu não tem, tem outro.
2: E você, Nívia? Ah, não, eu já eu já no tipo de emoção eu já vou para o outro lado. Isso daí já é mais para a parte do carimbo. No meu tipo de emoção é saber que a rock praticamente nasceu escravizada ela viveu a vida toda ali, é como ela fala isso, é como depois ela confronta a Gwen, sabe? Você percebe a dor que ela sente, né? Uma, não é uma emoção boa, mas emociona, você fica assim, tadinha, ela é uma criança, ela passou por tanta coisa, é, e aí, por uma coisa tão terrível, tão pequenininha, assim, <risos> pequenininha, em termos da, da espécie dela, né? Então, para mim, a emoção é essa, eu praticamente chorei ali com ela toda tristinha, ela toda coisa, e... E ela, assim, tão fofinha e tendo que fazer essas coisas. Mas, assim, principalmente isso, né? Do tipo, eu nasci ali, é a única realidade que eu conheço. E eu sou uma criança. É, Para mim, mim foi esse mesmo. Na hora que ela fala, essa foi a
0: única comida que eu já comi na vida. Aquilo dá um aperto no coração de tal forma. E, e ainda com, se contrapõe com, com o Janko Pog, que ele provavelmente já tinha vivido alguma coisa antes, né, a prisão não era tudo o que ele conhecia, então ele tinha a, a, a comida favorita dele, telarita, que ele foi e pediu com muito gosto, né, ele estava alucinado de poder comer aquilo, e aí vem, vem a Aroca a, a que tá aqui, fala que pede ali a gosma nutritiva, nossa, aquilo lá partiu o coração de qualquer um.
2: Faz a gente pensar nessas crianças que passam fome, que passam por tanta coisa ruim.
0: E agora, então, o carimbo do Dini. Nive, né? agora você primeiro, então. Qual que é o seu carimbo do Dini?
2: É, o meu carimbo do Dini é, assim, não né? exatamente um momento, mas essa questão da... É, é a January contar o que é a federação com a introdução de série clássica barra Nova Geração, e que também o Arthur já falou, eu é, é, ouvi uma mulher falando isso, foi bem legal também, e ainda mais que a gente sabe que depois mudou Antes era nenhum homem, postou para ninguém, foi bem legal ouvir uma mulher falando isso. Mas, assim, e, e é legal naquele, no final, que ela falando que, que eles são... É, elogiando eles como é que eles fizeram e falando que eles têm potencial justamente porque eles querem melhorar né então eu acho que tudo tem a ver com jornada nas estrelas mesmo sendo uma frase pequena e como assim um momento assim um instante foi para mim foi isso assim foi ela falando isso porque isso quer dizer que eles são todos diferentes que nem na frota que nem na na federação todo, são várias espécies diferentes que conseguiram como ela já tinha explicado se unir para é, seguir adiante, para ir melhorando, eles estão conseguindo fazer isso e eles são uma ótima uh, tripulação justamente por isso, até porque eles não conheciam isso e eles estão conseguindo é, é, entrar nisso, né, nessa, nessa filosofia da frota, né, nessa coisa toda eu estou conseguindo, é, mesmo que meio instintivamente, mesmo que para salvar a pele, mas eles conseguiram fazer isso, que é algo importante dentro da federação. É, para mim, é, foi a
0: mesma coisa. Eu fiquei na dúvida do, do primeiro, da primeira é, é, conversa da Janeway, mas eu acho que ela, ela bate para mim mais com uma, uma nostalgia de você ouvir ela falando. Eu acho que, é, para a história em si, para o objetivo de você trazer essas crianças para os ideais da, da, da federação, eu acho que o final, quando ela diz que quando a federação começou é, não, não, não era tudo uma beleza, não, não era fácil, mas que todos queriam ser melhor e é isso que eles estão querendo e que eles têm potencial, isso para mim é, foi perfeito ali, o aprendizado deles para a essência de Jornada nas Estrelas. E você, Madruga?
1: Sigo a relatora, igualzinho. Eu sou igualzinho a você nesse ponto. A parte final, para mim, é ali... É o é um carimbo inteirinho do Gini. Certinho.
0: Maravilha, gente. Bom, a gente falou sobre o Star Trek hoje. Semana que vem tem o terceiro episódio. Ou quarto, considerado lá fora. E depois, na outra semana, vai ser uma loucura. Porque teremos a estreia da quarta temporada de Discovery e mais episódios de Prodigy, então vocês vão se cansar muito de ver as nossas carinhas aqui, daqui duas semanas gostaria de agradecer demais a presença da Nívia e do Alexandre, muito obrigada e nos vemos semana que vem Eu sou <risos>